0: 完全にやられましたね映画通ほど騙されると思うよ管理探しっていうところだけに全ての面白要素を握らせているわけではなくてエンタメ好きの大人たちへお送りするながら劇専用チャンネルサギタリマサーキの一人演芸協会です大どんでん返し系の映画といえばあなたは何を一番に思い浮かかべるでしょう,かうんまあよく上がるのは「ユージュアル・サスペクツですかね。これが1995年の映画か。これはまあよく上がりますね。それから「シックス・センス」。これは1999年か。まあただ個人的には「シックス・センス」は別にそんなに大騒ぎするほどの名作かという気は今でもしてるんですけどね。うん、まあこれ当たりましたよね。どうかね。なんかよりも奇妙な物語的な感じだよね。あれをなんかすごいお金かけて2時間ものにしてやったっていうような感じなんだけどね、個人的には。まあもちろん,うーん、つまらなかったとも思ってないけど、そんなに面白かったとも思ってないんだけどね。うん、個人的にはね、割とちょっと最近の日本のね、映画なんだけど、22年目の告白、私が殺人犯ですという藤原達也の、これ、すごかったよね、大ドンん,ん返しの最後の。うんとね、これもともと韓国の原作の日本版リメイクになるんだけどこれすごい面白かったなっていうのとあとあのそうそう日本でいうと内田賢治監督がうまいんだよね。あのー、アフターーースクールでっってて有名になってっただから「カメラを止めるな」がすごくこうヒットしたけどもなんかそこの源流って感じするよねアフタースクールとか内田健二監督は。でアフタースクールもすごかったんだけどもっと前のね、まあ、ほぼまあ実質デビュー作って言ってもいいような内田健二監督の「運命じゃない人」っていうのがまあこれこそ究極の内田健二大どんでん外視劇の。うん、極みだと思ってるんだけども、まあ、この辺は面白いしね、まあ、当にカメラを止めるな的な感じだし。で、あと、日本のさ、日本の話で思い出してくれた、あの、僕のヤバい妻っていうのもなかなか面白かったよね。伊藤秀明のドラマの木村吉野とやってたやつ。で、これの元ネタが、まあ、2014年の、あの、洋画で、ゴーンガールっていうのがあって、まあ、これもだから、ま、割と大道ん,ん外資系としてまあ出てくる。まあ、とにかく、そういう、最後に全部ひっくり返されるみたいな、うわあ、そうだったんかいみたいな、そういう大どんでん外し系の映画、いろいろまあ、あるとは思うんですが、まあ、これが現代の最新の大どんでん外し映画か、という。まあ、すごい映画です。今日紹介するのが、その9人の翻訳家、囚われたベストセラーという映画なんだけど、まあこれはね完全にやられましたねこれ多分映画通ほど騙されると思うよあんまり映画とか見たことない人とか小学生とか中学生とかがスッと見た方が意外とスッとなんか答えにこう近づくんじゃないかなっていう気がするかななんか下手にこう俺とかまあ,あなたもそうかもしれないし我々のようにこういろんな映画を見てきちゃってるからこそそういった知識が答えを意外と遠ざけるっていう。だからこれは人生にも同じことが言えると思うんだよね。うん、なんか、その、いろんなね、ことを分かったからこそ、いろんなことを最短でできるようになっていると自覚しているのは実は間違いで、実はその知識こそが物事を答えから遠ざけているということもあるかもしれないわけでね。まあそんなことだったらどうだっていいですよね。あの、まあでもね、そんな映画でした。すごく、ひっくり返される、まさに大どんでん返しというね、まあちょっとタさんみたいなあの、まあ、ネタバレなしであのお話ししますから是非ちょっとお付き合いいただければと思うんですがこれはですね年に制作された映画、フランス映画でね、2019年の11月にチェコで開催されるフランス映画祭でプレミア上映されている、で、2020年の1月に日本でも公開されている映画でございます。だから本当に新しい映画で、で、今、レンタルとか、あとネット配信とかでも見れると思うので、これもまあ、いつものように概要欄のところに貼っておきますので、まず予告編とかね、その辺見見ててていいいいたたただだ興味あればあぜひ見ていただきたいと思うんですが、まあ、ちょっとだけネタバレもちろんなしでストーリー、えー、紹介するとねフランスの人里離れた村にねいや違うなこういう紹介の仕方じゃなくてねもっと簡単に言うわストーリーえっとね世界的に売れる小説のシリーズがあったとしてハリー・ポッターだと思ってもらってもいいかなハリー・ポッターのえっと、最新シリーズを出すときに、例えばじゃあアメリカだけ先行して発売しますとかってやっちゃうと、そのネタバレしちゃうじゃん、もう他の国にあっという間にそこで出しちゃう。ということは、世界同時発売しないとダメだよね。うん。で、世界同時発売しようとなったときに、じゃあ,あ、世界中の各国の翻訳化が必要になるでしょ。ということはさ、一番最初に、うーんその原作を読めちゃう人になるんだよね、翻訳家が。例えばじゃあ、日本、日本の翻訳家はこの人、アメリカの翻訳家はこの人、フランスの翻訳家はこの人っていろいろ決まっていて、同じタイミングで全員にその原文を送って、さあみんな翻訳してね、できたら送ってねって言ってもさ、日本の翻訳家の人が例えばね、パーッと横流ししちゃうかもしれないじゃん。別にどこの国だろうと、どっか横流ししちゃうかもしれない。じゃあ、もう翻訳家たち全員一箇所に集めてもうここで同じ時間でもダイレクトにリアルタイムで翻訳してってくれっていう仕組みを取ったっていう話なのよ。でね、これって実はこういうことって実際あったらしいのよ。でそこから着想を得て作ったということはもう実際これ歌われてるんだけどその映画の中でも。その本が何かっていうとそれがあのダビンチコード及び天使と悪魔のあのシリーズの続編として出たインフェルノなのよインフェルノって本当に5人ぐらいっったかな5人の翻訳家を1箇所に集めてそこで翻訳させてったんだってだからやっぱりこの世界的に売れてるものとか小説とかっていうのは世界同時発売しなきゃいけないということはもう翻訳家が必要になるんだけどできれば翻訳家たちに流出させるさせられてしまうリスクを恐れて同じ場所で書いてもらうのがもう一番の解決策でで本当にそのインフェルノはそういう風にして作られたあという経緯というか事実をから着想を得て、まあ、こういう映画ができたんだけどで映画はね、まあ、このインフェルノはもちろん別に何事もなく普通にこう翻訳されてこう発売されたわけだけどこの映画はさいわゆるそういうことで。えー、9人のね翻訳家が世界中からある一箇所のフランスのね人里離れたある大きな,なんか大豪邸みたいなところの地下にね入れられるんだけどそこでまあ「えーとかみんなちょっと驚くの「えそんなことだったのこれ」みたいな「マジかよ」みたいな「まあでもお金ももらえるし仕事だしやるか」みたいな感じででも中にはいるわけよ「いやもうこんなところでやっぱ俺もできねえよ仕事」みたいなもうなんか。やめてよみたいな。いやもうダメだみたいな。でも携帯とかももう全部没収されるわけ。でも外出も許しませんみたいな。でも,もちろんその食事もね、すごい豪華なものが毎日与えられるし、なんかもうすっごいなんかプールとかがあってもすごいリッチな環境は環境なんだけど、でも外部との一切の情報はもうやりとりはできないように遮断されていると。そしたらある時に、まあ、そこの人道の指揮をとってんのが出版社のその本のね、出版社の社長なんだけど、その社長のもとにね、冒頭10ページをネットに公開した。24時間以内に500万ユーロを支払わなければ次の100ページも公開する。要求をもし拒むなら全ページを流出させるという脅迫メールが届くのよ。ここから話が一気に、まず誰がこれやったのってことになるわけじゃない誰がどうやって流出させやがっただってこんだけ遮断して、で、もう通信機器も全部没収してるのに、誰だみたいな。で、犯人探しになるわけよ。で、お前ら全員脱げとかっつってもう出版社社長がもう怒って。だって絶対犯人はこの中にし,しかいないんだから、脱げお前らとかっつって、で、もう要は持ち物チェックから何からもう全部、で、もう徹底的に犯人探しをしていくんだけども、さあどうなるかっていうのは、まあぜひ実際ね、あの、本編を見て、えー、あなたの目で見て判断していただきたいんですがあのねこの映画は面白いなと思うのはその犯人探しっていうところだけに全ての面白要素を握らせてるわけではなくて意外とね何て言うんだろうなこのメッセージ性というかねなんかそういうねちゃんとしたこう主題みたいなものが根本にあるからその犯人探しみたいなところの描写以外の部分も普通に一つの映画として楽しめるようになっているところはなんかすごくいいな。だからあの本が好きな人も普通にお勧すすめできるね小説とか本を読むことが好きな人読書家には間違いなくおすすめ。特に文学文学が好きな人は文学好きの人にはおすすめできるかなという。でもちろんそのまあ犯人探しというかね。この大ドンデン返しというかこのサスペンス的な要素のそういった映画が好きな人にはもちろんおすすめはできるなとただ1個だけ言うとこんなに面白いのに知らなかったでしょ多分あなた何なであんまりこう,こうなんて言うんだろう,こうパーンとこう話題になってないかっていうとさちょっとね前半がちょっとだれるんだよねだからこれフランスでねあの撮影されててロケーションもいいし映像も綺麗だしまあ、うん、前編にあたってよくできてる映画なんだけど、テンポが、前半のテンポが、もうちょっとリズミカルに多分できたんじゃないのかなっていう。だから、後々見返してった時に、ああ、ここってそういう伏線になってたんだという、まあ、理論武装をしっかりしたかったのか、意外と尺がなんか足りなくて前半間延びさせたのか知らないけど、ちょっとね、前半が、ちょっとテンポが悪いので、そこがもうちょっときちっとできてれば、よかったんじゃないのかなと思う一方で、この映画ってね、105分なのよ。ちょっと短いでしょ。だから、1時間ちょっとなのね1時間40分。なの2時間ないぐらいなのね。まあ、だから、うん割とこう後半ギュギュッとこう詰めたらなんか結構短くなっちゃったからちょっとさすがにこれ1時間10分ぐらいじゃちょっとみたいなことでなんか伸ばしたかこれって思うぐらいねちょっと前半だからこれから見ようじゃあ見ようと伊谷がおすすめするので見ようと思った人は前半はまあファーッと見てて大丈夫別にそんななんかああもうここがあとあとあのポイントになるんじゃねえかとか,なんかそこまでなんか一生懸命見なくても大丈夫です。あのうん、前半ふわっと見といて、えー、であここから始まってくなっていうあたりからっとこう集中してみればいいんじゃないかなというまあそういう風になるしね実際あそういうことだったのかってちょっとずつこう気づきが出ていくんだけどただこの気づきがまあ引き込まれる後半はうわそんなことだってったんかっていう驚きはこれはね。誰かと一緒に見た方がいいと思う。うん、あそうそうこの間だから一本同じように映画をおす,すめしたよね。エイスグレードっていう映画のお勧すすめしてるし。で、その映画も短かったよね。あ,あ、ちょっとね、別の話になるけど、一個思ったのはね、これからコロナ、ウィズコロナ時代の映画って、2時間以内の方がいいのかもしれないね。どっかの映画のなんだっけ、配給会社だったか映画館だったか忘れたけど、2時間以上はもうちょっと公開はまだ当面できないって言ってたよね。短い方が、つまりその三密の状態がこう長時間じゃない、な、長い時間で、映画館という一つの空間に長く、いさせるよりは、いさせてしまうのはリスキーだから、短めの映画は公開していきますみたいなことをどっかでなんかニュースで新聞で読んだんだけど、そうするとだから割と短い映画が求められてくるのかもしれないなっていうのは、これは余談なんだけども。で、まあこの映画もまさに105分という短さなので、もうもう、ちょっと前半はあれだけど、まあそんなに疲れないと思うぐらいの長さなので、まあこれはちょっとぜひおすすめですね。見てほしいなという。うーん、まあ、俺に関して言えばもう完全に騙されました。あ,あ、そうそう。それで、あのー、誰かと一緒に見るのがいいと思う。うん。はあーっつってもう思わず顔を見合わせたくなると思うよ。一緒に見てる人に。これがみたいな。なので1人で見てもまあもちろん楽しいけど2人で喋りながらいろいろ推理しながらあれこれってあれなのかなあこれってそういうことなのかなっていろいろこうお互い見た情報を補完し合いながら見ていくと面白いんじゃないかなって後半ダダダダダ,ダっていくので。うん、やっぱり2人ぐらいで、えー、見た方が2人以上で見た方がいいんじゃないかなというふうに思いますおすすめです、はい、ぜひ気になった方見てくださいそしてあなたがあーもしこの映画をね、えー、もう見たぞという方、えー、そしてこれから見るよという方もですね、えー、映画を見た上で、まあ、ネタバラちょっと控えつつ感想なんかもコメントの方にお送りいただければと思いますはいこの番組では満たしても嬉しくなるようなコメントに関しては一つ残らず全てこの番組の中で紹介させていただいておりますそしてここまで聞いていただいた方ぜひチャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いいたします詐欺ダニマサギでしたあなたは必ずご訳する